0: Okej, välkommen tillbaka till Mindfuck-podden Och idag sitter jag i Anton Grips vardagsrum Hej Anton
1: Hej Läget? Uh, det är strålande, jag kom precis tillbaka från Kizomba-dansen Grymt kväll att ta det här. Ja,
0: det är samma. tack för att du ville ha mig Jag tänker att vi så här, kan börja lite med att ställa en fråga som jag har börjat göra Och jag tror inte att den alltid är så populär, men låt oss testa
1: Jag gillar det redan
0: Vem är du Anton Grip?
1: Oh, Gud, jag fattar, jag fattar den ångesten som folks films av när de eh, tvingas, eh, tvingas kläcka ur sig någonting kring det där. Um, det är så olika beroende på olika situationer men man är ju uh, är på dejt är en person är jag liksom är någon och är på jobbet är någon annan så just här är jag väl kanske um, en person med psykologibakgrund som har specialiserat mig väldigt mycket på beslutsfattande Fysiker som gillar logik och vad som faktiskt är sant och alltså att leta efter kunskap. Att ja, kunna förstå saker på bättre sätt än jag gjorde tidigare. Den personen blev jag nu. Hur relaterar det till vad folk brukar svara?
0: Men jag gillar ändå det svaret för då behöver man inte riktigt säga fundera på att ha en pitch som ska liksom vara. Jag, alltid. Utan jag tycker att ändå att du säger ah, det beror lite på var, vart jag är, vilken kontext. Ja, just det, ja, precis. Den
1: blir ju väldigt sättigt när man ska komma på något som alltid stämmer.
0: Precis. Så jag tycker att vi oss med det. <laughs> jag tycker också att det kan leda in ganska mycket till det vi ja, men tänkte prata lite om idag också. Okej, okay. ja det ska bli spännande Jag vill bara liksom så här börja med en återberättelse Första gången jag träffade dig, eller såg dig Det var 2021 när vi var ute på en ö Utanför Lidingö Och jag lekte på The Crossing mm, Just det mm. Och då minns jag att jag gick på en ja, men Ganska så spontan ja, men, säg Föreläsning workshop med dig
1: mm.
0: Där vi pratade lite om ja, men Beslutsfattande Just det
1: jag har hållit några, några sådana workshops på Barns och föreläser lite grann på överallt på olika vd-nätverk, skolan och sådär kring beslutsfattande. Så jag tror jag vet vad jag kunde prata om.
0: Och då tänkte jag säga, en, en, en ganska bra fråga egentligen att ställa, så här, vad väckte ditt intresse runt just beslutsfattande? Jag tror jag förstod, så här,
1: det, det som var inte det, det som hände är att det roliga och det larviga med hur förutsägbart fel vi har kring uppenbara saker alltså jag kommer ihåg när jag läste så böcker av Richard Taylor och Daniel Kahneman jag såhär garbade mycket och att hur jävla irrationella vi är och hur långt det går och, och liksom hur vi eh, tänker och säger och gör, gör roliga saker jag tycker att det är roligt att det är jag så, oväntat knasigt jag tycker. och det tror jag väckte intresset någon typ av hånfull skadeglädje Jag kommer inte fram som liksom för den mänskliga arten Men jag är en del av det liksom Så att eftersom jag är människa också Så får jag dissa andra människor mm, jag förstår För jag dissar mig själv också
0: ja, men lite så här: hur egentligen Felbara vi är Som individer och som släkte
1: Ja precis, jag tänker det finns Ett äh, experiment av Daniel Kahneman Som när jag berättar det så äh, blir jag alltid Hatad äh, så därför tänker jag inte berätta det här.
0: Vilken cliffhanger? Du vill inte testa.
1: Okej. Okay. Du, du får ta bort dem. Det Det kanske är lättare i den här sättningen. Men jag vet inte fan, jag, tror, jag brukar alltid komma fram som ett sånt jävla arrogant asshole när jag berättar om det. Men så här. Det är eh, två frågor som ställs till två olika grupper människor med lite olika framing. Den första eh, gruppen människor får frågan, eh, det har eh, skett en eh, pandemi eller du har blivit utsatt för en smitta. Eh, det här gjordes i ett klassrum i USA såklart, psykologistudenter. Eh, du har blivit utsatt för en smitta. Det är en chans på tusen om du har fått smittan att du dör en smärtfri död om en vecka. Det finns ett vaccin. Det här var innan corona så det var innan folk började åsikter om vacciner utan man tänkte att det var en bra grej i stort sett. Det finns ett biverkningsfritt vaccin, det kommer i form av en tablett och liksom eh, all det, allting är bra och testat med det. Om du tar vaccinet så finns det ingen risk att du dör längre. Vad är det mesta du är villig att betala för det här vaccinet? Och eh, jag tror eftersom det här var studenter så la de till också att du får låna hur mycket pengar du vill med en räntefri avbetalning på 30 år. Och folk lämnade någonstans på liksom 200 000 kronor, 300 000 kronor. då är det som man vill villig att betala för. Helt enkelt att få bort den här ensam en chansen på tusen att ja, eh, dö. Och sen så ställde de en annan fråga. Det har skett en, kom ett utbrutet en sjukdom i Japan. Du har inte blivit exponerad för den här smittan. Däremot behöver de försökspersoner för att ta fram ett vaccin. Alla försökspersoner har en chans på tusen att dö under experimentet. Vad är den minsta summan du skulle vilja vara, vara villig att ta emot för att delta i försöket? Med, det vill säga utsätta dig för risken av en chans på tusen att dö. Och de allra flesta säger att det finns ingen summa överhuvudtaget. Men i snitt då för de som faktiskt sa någonting så var den summan 60 gånger högre än summan man var villig att betala och jag tror de flesta säger så, det är ju två helt olika frågor. Men om man bryter ner det till matematik så har du i ena frågan fått bedöma hur värderar du en chans på tusen att dö när du ska betala pengar? Och den andra frågan, hur värderar du en chans på tusen att dö när du ska ta emot pengar? Och låt säga att man eh, har redan från början två chanser på tusen att dö varje år av olika eller sjukdomar eller vad det är. För i det ena fallet så har du gått från två till tre promilleschans att dö. Hur mycket du vill är att betala för att komma undan det, gå tillbaka till två. Och det andra har du möjlighet att gå från två till tre och så får du betalt. Hur mycket vill du ta betalt för att gå till tre från två. Och där blir folk känslomässigt helt irrationella till den gränsen att de brukar bli sura. För jag brukar också berätta, Jag brukar berätta fråga dem först, hur mycket du vill du betala. Ja, oh, 70 000 kronor. Och, det kommer nog, och vissa säger liksom konstiga saker. Tusen kronor inte mer Liksom. hur mycket du vill jag ta emot ja, 100 miljoner skulle inte räcka 100 miljarder skulle inte räcka då bara, och när jag då påtalar att så här, du säger 1000 kronor att köpa ett vaccin men du skulle inte ta emot ett, liksom, ta emot 100 miljarder för samma riskändring, då brukar folk bli sura och börja sig emot och eh, tycka att jag är idiot <här> men det här är ju, jag garvade så mycket när jag läste de där experimenten jag kände igen det
0: mm. och eh, vad, vad, är det, vad är det som händer här då?
1: Alltså, dels så finns det ju en, en väldigt stor del är eh, anticipation och regret som är faktiskt en ganska viktig känsla som kommer in i så många eh, situationer. Förväntan av ånger. Tänk dig om du inte köper vaccinet och så dör du. Ja, ja, jag var smittad i alla fall. Det var meningen. Tänk om du är med i det här experimentet. Du var inte sjuk. Du var på väg att leva 50 år till. Men på grund av girighet så är du med i experimentet och så dör du. Wah, wah, wah. Alltså den snopenheten, känslan av förväntad snopenhet eller förväntad ånger, den är så jävla kraftfull att vi värderar saker helt annorlunda. Och lägger du till dessutom tabut med att eh, handla och byta liksom ekonomiska medel mot hälsa. Det är som att säga sälja njurar eller liksom, eh, man får inte sälja sin kropp. Då har du liksom perfect storm av i det ena fallet så man, i att man betala så mycket och andra så. Det är så många tabuler och känslomässiga grejer som bryts och som man måste göra sig av med för att kunna se det rationella i att det handlar det här med en tusendel sannolikhet att dö fram och tillbaka.
0: Men det låter lite som att det också kan vara ett kulturellt betingat experiment. Eller är det här någonting som man kan liksom generalisera på hela mänskliga sektet?
1: Jag undrar om man hade gjort det här överallt, jag kan inte tänka mig att det är någon eh, del av världen där man är villig att för ganska låga summor. Eller, men, vad, vad tänker du själv? Är det liksom i fattiga länder? Då skulle man så här, tycka att det var värt det.
0: Nej men jag vet inte, men jag tänkte mer på när du sa, vad var det du sa? Ja, nu hade vi en liten teknisk genomgång också hur vi skulle synka det här klippet sen på slutet. Men i alla fall, det här var intressant. Eh, och eh, jag tänker att när jag lyssnar in det här igen så kommer jag bara, det här var jag med sig Det är det som händer när man poddar. Jag vet inte mm. om du har tänkt på det. När man sitter, man sitter där och liksom försöker liksom snappa upp allting och sen så hänger man med det någorlunda bra. Mm. Men man är så, liksom så inställd på att liksom tänka tänka på nästa fråga. Liksom jag förstår det. Det är väldigt svårt, det du gör. Det är inte lätt, men alltså, guldgruvan bortsett från att liksom sitta och connecta och så här tillsammans är när man redigerar avsnittet. Mm. Och får liksom allting återberättat till så här
1: jag kan tänka mig att det är lite grann som en dans där, jag dansar då pardans, kizomba, eh, där följaren hela tiden måste lyssna på förarens små signaler om vad som kommer att hända. Och det är en dans utan riktigt något grundsteg så man behöver verkligen som följare vara uppmärksam på varje liten detalj som händer och det tvingas att man är väldigt mycket i stunden och inte, det är ganska svårt att se helheten. Uh, jag kan tänka mig att det är där du är. Vad händer nu och
0: hur kan jag styra det vidare? Ja, men väldigt mycket så. Men det är, alltså det är en extremt härlig lärotrappa också att gå igenom. Att verkligen så här, man, man ser att liksom den är oändlig men den är, den är fantastisk också. Men om säga, liksom bara stanna lite på beslutsfattande. Hur jag då har liksom egentligen läst på om det här, jag, liksom, jag vet inte om du vet vad Farnham Street är, en blogg. Nej. Uh, Chain Parish eller han har också en podd som heter Knowledge Project och han liksom så här försöker liksom dekonstruera dekonstrukt liksom de alltså de hur personer som Warren Buffett, Charlie Munger och många andra egentligen typ så här tar beslut och hur de ja, men egentligen approachar eh, men typ visdom och eh, kunskap. Så jag är liksom varit inne, inne mycket där och liksom ser typ så här, läst typ om ja, Munger och typ Charlie hur de liksom väntar kanske 15-20 år med att investera i ett bolag. De tar inga fasta beslut. Är det någonting du också liksom så här funderat på hur ja, sådana individer jobbar runt beslutsfattande?
1: Det jag tycker är intressantast är skärningspunkten mellan, för vi har ju, jag menar, in, då, man då liksom den här snabba, snabba eh, känslomässiga sättet att fatta beslut och det långsamma, rationella ansträngande. Eh, och väldigt ofta så är det ju det känslomässiga som faktiskt är den så att säga, egentliga beslutsfattaren som, som skickar signaler och som gör att den rationella sidan mer eh, ja, rationaliserar besluten. Alltså känslodelen är beslutsfattaren och eh, den rationella delen är presssekreteraren Så förklarar för världen runt omkring och för oss själva varför vi gjorde som vi gjorde. Det är inte den som sitter och drar i eh, trådarna riktigt. Så jag tycker att det är som intressantast i områdena där det rationella säger en sak och det känslomässiga säger en annan sak. För det är där som vi har störst möjlighet att förbättra oss i de små besluten. Alltså där vilket bolag man ska investera i. Det låter som ett ganska stort beslut. Där finns det nog en teori för att förbättra det som mer handlar om brus och brusreducering. Eh, som är då till skillnad från då bias eller systematiska fel så finns det brus som är mer visar visa fel eh, och själva teorin bakom eh, jag tycker teorin bakom är intressantare än själva casexemplerna så när det är stora beslut om man vill bli bra på det då skulle jag fokusera på brusreducering och eh, om man bara vill garva åt mänsklig dumhet så är det ju systematiska, systematiska fel så jag tittar mer på, på, på det var, var, var är vi förutsägbart irrationella och försöker förstå så mycket om de ordna. För kan jag brida ner lite irrationalitet, lite förutsägbar irrationalitet på olika ställen. Så kommer mitt beslutsfattande som en konsekvens att bli bättre. Och jag tänker också på livet ofta som, ja men, ser jag väldigt många små beslut. De här stora och avgörande är ovanliga och eh, ja, det är en ganska liten del av den totala beslutsmassan. Så kan man gör. Därför har jag inte tittat så mycket på Warren Buffett och sådana, Nej. utan titta mer liksom på experiment och vad vet vi om vår hjärna. Och...
0: Men om vi kollar på de här automatiska besluten då, de emotionella. Eh, hur särskiljer sig det egentligen från typ vanorbildningar? Liksom vanor, är det liksom inom samma tema egentligen?
1: Ja, jag skulle säga att det är en lite annan en grej. Eh... Vanor är ju att liksom skapa ett, ett beteende som är känslomässigt förankrat. Eh, för att man ska slippa anstränga vårt väldigt, väldigt begränsade bildig Alltså den är ju bara notoriskt opolitlig. Eh, och då kan man ha vanor för att slippa ha bildig styrka. Det är en grej. Men om man säger att du vill sätta upp känsla mot... Logik, eh, bara för att ta, ta ett exempel, eh, rysk roulette, vet du vad det är? Ja. Så låt säga att du eh, sitter i en situation, du har blivit fasttagen av en galen diktator som ändå säger att du har en möjlighet att överleva här och det är om du spelar rysk roulette. Men vi ska inte göra det lätt för dig, utan det här är en vanlig revolver med sex stycken eh, kulhål. Eh, han kommer sätta in tre patroner bredvid varandra i tre av de här äh, hålen, tre av de sex. Så det är 50-50 att det kommer finnas en kula i loppet. Och äh, inte nog med det, du ska också kunna sk du ska också skjuta tre gånger. Så du ska ha det våld mot ditt eget huvud och tre gånger ska du äh, skjuta. Om du klarar det, då är du fri. Annars, då skjuter du dig själv och äh, publiken på Colosseum jublar. Men du ska få ett val kan göra det här på två olika sätt. Antingen så kan du snurra, sätta den mot huvudet, trycka av. Om du överlever, snurra igen, trycka av. Eller och snurra igen och trycka av. Eller så kan du bara snurra en gång, sätta den mot huvudet, trycka tre gånger på rad. Vilket väljer du. Och det här är då en fråga som är designad för att känslan och intu känslan, vilket är då intuitionen och logiken ska krocka. Vad, 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 säger, vad säger känslan? Känslan? Mm. Vilken av de här två alternativen ska du ta? Skjuta, snurra, skjuta, snurra, skjuta eh, eller snurra, alltså. skjuta, skjuta, skjuta eh,
0: Skjuta, snurra, skjuta, snurra, skjuta, snurra
1: Ja, jag håller med Och inte känslan så här du vet man gör det här, det är 50-50 man håller det mot huvudet, man trycker man klarar det, jag överlevde liksom svätten dryper över kroppen nu finns det en liten chans att komma härifrån man vill ha en ny fräsch start, eller hur man vill snurra jag lyckades en gång, så vi ser att ah, det som en gång funkade det funkar igen, jag snurrar och skjuter igen, och om det lyckades så vill man göra det igen, det här säger känslan men matematiken då okej, okay, ska man göra det här man, och, och snurra mellan varje dag har man ju 50% chans att ja, eh, klara sig varje gång så att klara en gång har man 50% chans, två gånger har man 25% och tre gånger har man 12,5% är en åttondels chans. Om man ska bara snurra en enda gång. Det finns ju sex olika positioner den här kan vara i. En av de positionerna det är ju att det finns tre stycken tomma kulhål bredvid varandra. Det var ju tre stycken kulor bredvid varandra. Då det är det tre tomma bredvid varandra. En av dem det är ju att det första kulhålet har två stycken tomma efter sig. Det vill säga man skjuter, skjuter, skjuter och det är bara tre tomma. Har den hamnat någon annanstans, då kommer man ju dö antingen på första, andra eller tredje skottet. Det betyder att det är en chans på sex att överleva då. Så är det är ungefär 16,7 procents chans. Och i det första fallet var det 12,5 procents chans. Så logiken säger skjut, skjut, skjut. Så, vad är du på det där? Mm,
0: det var jag. För när jag lyssnar på liksom skjut, skjut så tänker jag, alltså det här, nu kommer jag ju det. Det här är liksom mer än min självklart. Det var bara så instinktivt, ja absolut, vi snurrar, skjuter, snurrar, skjuter, snurrar, skjuter.
1: ja. Så då finns det en chans i alla fall, med skjut, 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 det är liksom vad är sannolikhet.
0: Men det är högre sannolikhet. Och såklart,
1: alla svarar ju liksom som du gör och den är en fråga som är designad för att ställa upp den här krocken. Men det är liksom en ganska tydligt exempel på vad jag tycker är intressant och när man kan bli bättre på beslutsfattande.
0: För Jag tänker liksom att alla mikrobeslut och stora beslut, alltså alla mikrobeslut man tar på en dag, det är, alltså det är otroligt många. Mm. Visst, ja. Som, vi har ju absolut invanda, alltså invanda beteenden som vi gör dagligen upp. Kalldusha, meditera eller ta en kaffe eller vad det nu är. Liksom, Men sen när du kommer till jobbet för exempel och liksom, hela den reluensen kommer igång då blir det ju fort att man inte är medveten om varför man tar ett beslut eller annat.
1: Nej, vi har väldigt dålig insikt i varför vi tar besluten som vi gör. Och det finns väldigt mycket forskning som visar att vi efteråt ofta har en ganska bra historia, eller story kring varför vi fattar de beslut som vi gör. Men innan besluten fattas så vet vi inte vad vi påverkas av. Um, ett exempel är, jag vet att du i förra podcasten pratade om anchoring bias. Eh, förankringsfällan eller förankringseffekten eh, på svenska. och Det har gjorts liksom tusentals olika experiment kring det, men ett är ju att vinkännare får, eh, ska bedöma, amerikanska vinkännare ska bedöma värdet av en flaska vin. Eh, och innan de får göra det så får de då en fråga kring de två vad skulle du betala mer eller mindre än de två sista siffrorna i sitt personnummer? Och de här vinkännarena är utvalda så att den ena gruppen har 11 som de två sista siffrorna i sitt personnummer och den andra gruppen har 89. Det vill säga, och de har ju alltid haft det ena livet så de tänker det finns väl ingen korrelation mellan det här. Så att det är inte någon slumpmässig siffra utan det, bara, det här är ju min siffra. Och de vet inte att de är utvalda eh, så. Och då ställer man frågan innan, skulle du betala mer eller mindre än de två sista siffrorna i ditt personnummer för det här vinet i dollar då? Eller, eller 89 dollar. Och skillnaden är typ en faktor 3 mellan vad de eh, sätter för prisen på vinet. Och det känner vi till. Men man frågar ju sen, Påverkades du av första frågan? Nej, nej, ingenting Och det säger Hur lite vi vet att vi Påverkas av saker runt omkring Och den här typen av liksom, Anchoring bias eller framing effekter eh, Är ju Så starka Så alla som går runt och tror Att de vet varför Frontaloborna, det är presssekreterierna mm. Som berättar för andra Och för oss själva Varför vi fattar beslut de no, riktiga orsakerna, de har vi inte tillgång till i stort sett.
0: Det får mig att vilja gå tillbaka till det, någonting du sa tidigare angående brus. Jag har en idé om vad brus kan vara. Men skulle du kunna liksom bara gå in på det lite, lite snabbt och se om det överensstämmer med, överens, överens med det? jag tänkte.
1: Säg att du äh, har en pinne och sen ska du mäta den med, med en linjal. Och så mäter du den tre gånger. Och eh, du får lite olika. Den första gången så får du liksom 892 mm, 878 mm, 885 mm. Det vill säga, du mäter exakt samma sak. Det finns ett rätt svar, men du får lite olika eh, svar. Och det kan man ju tänka sig, att det, det blir inte helt exakt, det blir liksom lite fel. Och det är då ett brus. Och brus finns i alla typer Av bedömningar Och det är ju ofta bedömningar Som man gör eh, I en jobbsituation eh, Hur mycket kommer vi sälja Vad kommer vara säljforkasten För nästa år eh, Jag som jobbar med försäkringar Vad är risken för att den här personen krockar Eller får sin mobil stulen Eller har en brand eller vattenskada eh, Domare gör bedömningar Vad ska straffet vara Läkare gör bedömningar Psykiatriker gör bedömningar meteorologer gör en bedömning vad kommer vädret vara eh, nästa år eh, eller nästa år nästa, nästa dag och nästa, nästa vecka och kvaliteten på de här bedömningarna som man gör, det är ju kvaliteten på hans arbete, det vill säga det är en jävla viktig grej att ha koll på vad driver kvalitet i bedömningar och någon skulle kunna säga att bedömningar och beslutsfattande är samma sak, jag fattar beslut om ett fängelsestraff eller jag Um, fattar beslut om jag är så uh, vad heter det? forensic detective så fattar jag beslut om är det här en persons fingeravtryck eller inte, det finns ett element av bedömning, eller om jag snicker och mäter någonting, hur långt var det? var det verkligen så långt som jag mätte eller mätte jag lite, lite kantigt, så det är i alla fall uh, definitionen på vad det är för typ av beslut som kan ha brus och man ser att det är stort också. Alltså ett gäng domare som spår samma case och som ska ge eh, en, en satt straff det som kan skilja sig mellan två genomsnittliga domare med 40-50-60 procent.
0: Jag kan tänka mig att brus egentligen kan vara man har sovit dåligt, man har problem i sin relation hemma, kanske har spilt kaffe på sin, på sin skjorta under lunchen och säkert en min andra anledningar. Ja, och
1: att man är olika. Så om man tar exempel domare. Um, den här personen påminner om min dotter, därför är jag extra, extra snäll. Den här personen påminner om någon som mobbade mig i skolan. Uh, eller uh, exakt, jag har en dålig dag. Det är innan eller efter lunch. Jag har uh, mycket energi, eller lite energi. Allt det där påverkar och ett beslut kan inte vara bra om det är mycket brus eller hur? du kan inte eh, på ett försäkringsbolag finns det något som heter underwriters de som eh, fattar beslut om vad en försäkring ska kosta på ett större bolag om du går till tio underwriters med samma bolag och får väldigt olika svar, då kan det inte vara hög kvalitet om de svaren det kan bara vara hög kvalitet om de svaren är ganska nära varandra det räcker inte för att det ska vara hög kvalitet säga att det rätta är hundra och så, så säger någon 72, 74 73, 74, 72 då är de ju väldigt nära varandra men det är liksom väldigt off men om de är utspridda överallt då kan det ju inte vara hög kvalitet för det är väldigt många som är väldigt fel och genomsnittet hjälper inte, du kan inte ha eh, du kan inte säga att ja ja men vi har många underwriters så att eh, i snitt blir det bra, någon tar lite för högt och någon tar lite för lågt för om en underwriter tar för högt betalt då kommer man tappa den kunden för att någon annan kommer ta lägre. Om en annan underwriter tar för lågt betalt då kommer man vinna kunden med förlora pengar. Så det finns ett smal liten sån goldy där man både vinner kunden och tjänar pengar. Och kommer man utanför, du kan inte kompensera att du tappar en kunden med att vara alldeles för billig på någon. Och om du är domare, då kan du inte kompensera att någon fick ett för högt straff med att någon annan fick ett för lågt straff. Det kommer liksom den som blir dömd inte gilla.
0: Alltså det här är så extremt intressant och det var därför jag också då förut nämnde typ Warren Buffett och Charlie Munger. För jag är så fascinerad av hur sådana personer kan men, ha ett sånt omdöme som sedan transformeras i beslut som genererar men, väldigt mycket tillväxt för deras bolag till exempel. Mm. Och nej men det är så här, det är fascinerande men du sa att du är mer liksom intresserad av men, egentligen experimenten runt om och liksom varför det här händer.
1: Ja, men, men det finns ju strategier för att reducera brus, alltså brusreduceringsstrategier.
0: Det jag gärna skrivit liksom så här, ja, men gå in på nästa, liksom vad vad kan man göra?
1: Um, det finns några saker, man brukar kalla det för beslutshygien. För eh, när det gäller brus, det ser man ju inte, det är liksom en så statistisk abstrakt grej. Eh, systematiska tankepill, de känns ju himla konkreta och det finns här orsak och verkan. Men brus känns ju himla liksom, tråkigt och statistiskt, så de flesta liksom skiter i det. Men det bidrar till det totala felet i nästan alla beslut. Mycket, mycket mer än vad systematiska fel gör. Det finns liksom ett bevis för det här som vi inte behöver gå in på. Men några saker som vi gör på mitt jobb till exempel. Där vi har beslutshygien. Lite grann som att liksom tvätta händerna för att undvika sjukdomar. Man vet inte vilken sjukdom man liksom motverkar. Man kommer aldrig känna att så här, Å, den där sjukdomen blev vi av med. Man kommer bara att leva ett friskare liv. Och det är samma med beslutshyget. Man gör en massa grejer. Man upplever aldrig någon fördelar, av det. Så det är en ganska liksom osexig grej att göra. Men det första är. Eh, fatta beslut. Så här, så ta in fler eh, bedömare. Om det är möjligt. Det kan man inte göra. För det kan vara kostsamt. Men om det är ett viktigt beslut. Säg en anställningsintervju. Då kan man eh, ta in eh, nya, ta in fler bedömare. Eh, man ofta har flera som intervjuar personen. Det som är viktigt för att få ett värde av fler personer som gör en bedömning. Det är att alla deras observationer måste vara oberoende av varandra. Det som man väldigt ofta ser typ i en jobbintervju det är att det sitter kanske så här, sex personer har träffat den här kandidaten. De sitter och har lite olika åsikter. Vissa tycker de är jättebra om den och vissa tycker ganska dåligt om den och några däremellan. Och sen så sitter man då i någon kommitté och ska fatta det här beslutet och den första personen börjar säga någonting och det råkar vara den som tycker bäst om den här personen och säger, jag tycker det här var en riktigt fantastisk person alla tittar runt lite grann den första har är den som tycker ganska illa om den här kandidaten och inte gillar den den pausar lite grann för den tänker gud, det här kommer, jag ska lyssna på vad de andra säger men här kommer det bli konflikt den personen som känner sig mest manad att prata, det är den som också tycker om den för den vill skapa lite harmoni och triffs eller möte och säga Ja, är med. Jag tycker också att det var en väldigt fin kandidat. Nu har två personer uttalat sig positivt. Det var någon som sitter där och tycker att Jag tyckte verkligen att det var en bra eller dålig kandidat. Men nu är två ändå och tycker att det var en bra kandidat. Alltså, då kanske Jo, men jag hade ingenting emot, emot henne. Hon var, var okej, säger den då. Som då tolkas som ett positivt. Nu sitter de och är negativa och säger, okej okay, det är redan tre som har sagt att de jävligt bra på. Vad är det jag missade? Fan, jag kanske var det inte. om de var ju lite trevligt, och var ett fast handslag. Eller liksom de övertalar sig själva. och någon som är lite på bomben, men lite negativt säger så här. Ja men när jag har nog rätt, det finns något där. Och helt plötsligt den som var väldigt negativ, nu är det liksom fyra personer som har varit positiva. Är det ens, ens någon idé att jag pratar? Den kanske säger någonting, ah, jag var inte lite, lite skeptisk. Eller så väljer de bara tysta. Eh, och det här är liksom så som beslut fattas väldigt ofta eh, i i, 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 um, i kommittéer på ett jobb och det gör att man får superdåliga beslut för att man får inte tillgång till den kollektiva visdomen utan det blir liksom som en eh, kollektiv dumhet istället eh, och det här kallas för cascading det här fenomenet eh, man har det var liksom en, hur det kan se ut, att de flesta kan känna igen sig. Men det finns experiment som man har belagt det här. Då har man haft grupper om tolv personer som ska göra gissningar av saker som de inte riktigt vet. Typ, vad är hur stor är befolkningen i huvudstaden på det här obskyra landet? Eller hur stor hög kriminalitetsgraden i det här staden? Det vill säga, de ska göra bedömningar som är svåra. Och då har man liksom några olika setups. Det ena är att alla gör oberoende bedömningar och så tittar man på totalen. Och i den andra situationen får de först prata med varandra och sen eh, göra bedömningarna. Och det visar sig att i grupperna där de först får diskutera frågan och sen göra bedömningarna så blir svaren sämre än varje ingående del. Så att vi får liksom en polarisering. Att om ett gäng tänker någonting, och är man i den här jobbsituationen då brukar det vara så att slutbetyget på den här personen kan vara mycket högre än någon av de ingående gruppmedlemmarna för att man håller på att förstärka varandra hela tiden tills man kommer till liksom något jättebisarrt beslut. Så en grupp på tolv personer som först får prata med varandra för att göra en bedömning är sämre än varje ingående del i den här gruppen. Och man kan tänka på det lite grann som jag säger den här jobb Jobb, jobbsituationen att varje person som har träffat eh, kandidaten är som en vittne i en rättegång. Eller är, är den här personen skyldig? någon vittnar om vad, vad som är sant. Och att låta dem prata med varandra innan det är som att låta vittnen prata med varandra innan en rättegång för att komma fram till att berätta vad som hände. Det vet vi inte det blir inga bra vittnesmål. Man vill höra vittnena oberoende av varandra. Och sen vill man lägga på intuitionen. Och en sån enkel liksom tumregel som vi har på, på mitt jobb är eh, Estimate Talk Estimate. Först gör man en bedömning. Den måste vara oberoende. Sen tittar man på den. Och sen kan man liksom trycka på Varför tyckte du så här? Det här var det inte jag tyckte det. Och sen gör man en bedömning till. För då har man fått bort hela den här cascading och har Man har fått tillgång till den kollektiva visdomen först. Så det är liksom en av ett par sådana beslutshygiengrejer. Och allt det handlar om att reducera brus. Brus ökar, om alla får prata med varandra först innan de estimerar. Och brus min minskar och därmed ökar kvalitet. Vi har ju redan sagt att du har hög kvalitet om du har lite brus.
0: Jag kan tänka mig att det är så här det ser ut ofta. För det kan ju vara så att en person bara är väldigt brus och kraftfull i sitt uttryck. Och att andra människor också då kan känna rädsla, inte riktigt vågar ja steppa in för exempel. Det är ju en av anledningarna till cascading. Och jag undrar hur det ser ut till exempel i amerikanska domstolar är det, alltså rättssaker där när de har en jury om de kör individuella, alltså individuella beslut först och sen samman, har de en sammankomst där de liksom diskuterar då var, vars personliga alltså åsikt eller om det är så att de gör som du vet det här effekten att alla sitter i samma rum och pratar direkt och sen tar ett beslut. Ja
1: jag vet inget om det men det vore helt sinnessjukt om de satt och pratade först. Alltså det där kunde man ju bara förbättra rättssystemet på en gång. Ja, annars. Men på väldigt många företag så fattas väldigt många beslut på det här viset. Och det är bara bevisat dåligt. Eh, ett sätt som jag gör rent konkret på jobbet är att använda mentimeter ofta. Vad tycker du? Mentimeter och sen så eh, döljer man. Heh. Viktigt element. Döljer svaren så att inte de första svaren som poppar upp blir ledtråda till vad alla andra ska tycka. Och först när alla svarar, då visar man svaren. Då får man tillgång till den kollektiva visdomen. Och eh, besluten blir bättre.
0: Det här är så sjukt intressant. Jag fick så himla, mycket, så himla många tankar nu. Hur jag och hur andra människor fattar beslut. I just i grupp då. Och jag kan verkligen se det här exemplet klarare när du lägger ut det så här. Ja. Men om vi bara liksom... För vi ska snacka lite kunskap också tänkte jag. Men om vi bara tänker som liksom en privatperson bara, nu, har vi liksom varit ute, nu har vi liksom viftat runt lite olika beslutstemorna etc. Men har du några konkreta exempel på hur du så här, är, alltså i vardagliga livet tänker runt beslut? När man ställs mot emotionella versus relationella till exempel?
1: Alltså jag är inte bättre än någon annan på att fatta beslut. Jag har samma biases och samma brus och samma effort minimizing hjärna. Uh, som alla andra uh, jag kanske vet i vilka situationer det är en stor risk att jag gör fel och då kan jag undvika de situationerna Han jag i dem gör jag lika fel uh, som alla andra uh, men om jag ska estimera say, en budget eller hur lång tid ett projekt ska ta istället för att då bara chansa rakt ut för det vet jag att vi människor vi är väldigt dåliga på att sätta absolut värden på sak. Det kan vara någon annan sån beslutshygien grej. Eh, skulle jag till exempel eh, be olika människor säga så här: På en skala från 1 till 100, hur bra är de här olika eh, restaurangerna? som alltså, så säger säga liksom 10 restauranger, då skulle folk tycka ganska olika. Men om jag skulle säga, rangordna de här restaurangerna. Vilken är bättre eller sämre än varandra? Då skulle folk hålla med varandra ganska mycket. Så vi människor är bra på rangordningar och ganska dåliga på liksom absolut eh, skalor. Um, och det jag gör då, till exempel när jag ska säga men hur lång tid tar ett projekt. Istället för att bara säga ja, men det här kommer att ta 1300 timmar för det är så här många timmar på varje grej. Då skulle jag säga hur lång tid har liknande eller inte så liknande projekt tagit. Och har jag det som startpunkt så är jag ganska bra på att avvika från det som människa. Men har jag ingen startpunkt så så är ganska stor risk att jag gissar fel. Utan att det känns dåligt, det kommer kännas skitbra när jag gissar. Jag kommer känna att jag har full koll på alla fakta. Jag vet ju inte varför jag fattar beslut och jag är väldigt dålig på att bedöma kvaliteten på mina egna beslut. Så bara att det känns bra kommer liksom inte hjälpa. Utan där bara vet jag att så här, nej, jag måste ha någon referenspunkt, Annars blir det dåligt. Och då sätter jag mig inte i situationen att behöva... Eh, gissa hur lång tid ett projekt har utan att ha någon baseline av hur lång tid andra projekt har. Typ så. Men skulle jag göra det så skulle jag göra det lika dåligt som alla
0: andra. Men det där känns också som att det är en sak för det som kommer till mig nu är liksom hur man approachar liksom, ja, examensarbete för till exempel universitetet. Mm. Och det är en klassiker att folk gång på gång börjar köra när det är två eller en dag kvar innan liksom tentan ska in till exempel. Men jag tänker också att det kan också vara en sak eventuellt va. Tänker jag just i det kontextet.
1: Ja, kanske. Eh, där har nog inte jag mognat särskilt mycket. Jag gör nästan allting precis innan det ska vara färdigt. Utan det handlar om en att, eh, Jag blir inte riktigt motiverad annars. Och sen så finns det också något rationellt med att vänta till sista sekunden För världen ändras hela tiden. Och tänk om jag gör en massa grejer nu som kan vara bra med ett halvår. Och så har världen ändrats. Så det där var onödigt. Det är inte bra. Det gäller inte längre. Och jag har förberett mig en massa på ett beslut som är helt irrelevant du vet, ska jag göra presentationen på det här eller det här sättet, och så sitter man på jobbet och funderar på det, men sen så får man sparken liksom. och så behöver man inte göra någon presentation, fan vad tur att man inte låtit tid på det innan då, så det finns något lite rationellt i att vänta och så finns det vissa saker som man bara vet kommer typ tentan men jag kan ju förstå alla som känner det här behovet av att vänta och att stressen också gör att den är liksom en drivkraft jag har det rykte faktiskt att Tony Blair eh, Storbritanniens tidigare premiärminister alltid var lite kissnödig när han satt och jobbade för att få upp liksom, kortisol- och adrenalin så att han liksom, skapade någon sån artificiell stress för att alltid liksom, orka göra saker mm, kanske kan vara något jag vet inte
0: jag hörde någon annan person som bara åt en gång om dagen för att han ville liksom, känna hunger för att kunna vara produktiv
1: Ja, det känns mer som att det kan vara skadet också. Jag vet jag väldigt
0: lite om kostnaden. Möjligt, då får man eh, tro på fasta eller inte. Ja, och
1: apropå då kunskap: vad vi tror om fasta spelar ju ingen roll för hur det faktiskt förhåller sig. Det finns ju någon sanning. Så kan det vara så att vi inte känner till den. Det finns sanningar som vi kanske eh, inte ens i princip kan känna till, men de är ändå sanna. Eh, jag bara märker mer och mer bland folk som jag pratar med hur vad man tror känns som en sån jävla viktig eh, liksom input till diskussionen som inte hjälper. Det, liksom, det skapar inte kunskap. Det är klart att man behöver tro, man behöver hypoteser och så. Eh, men, det, jag menar, du vet, tror man på fast eller inte? Det borde vara grunden till själva frågan för hur man utforskar det. Men det är väldigt många som liksom nöjer sig med det. Och det är det som jag tycker är spännande med kunskap. Svar på en fråga som du aldrig ställde.
0: Bara för en liten kontext, eh, ja, nu i somras så lyssnade jag faktiskt på Anton pr pratades som, när han pratade om kunskap och eh, ja, men det var en väldigt spännande liten föreläsning vi hade på söndagen av bollen. Mm. Eh, då är vi, bara, då vi börjat att ta den bollen så vi kan ju bara gå vidare. Vad är liksom, eh, ja, men varför är kunskap så viktigt för dig liksom? Eller varför är kunskap egentligen viktigt?
1: Vi, vi kan väl bara... Um backa tillbaka så vill säga att människan har funnits i typ 200 000 år eller någonting om man drar den linjen i sanden när vi blev anatomiskt moderna människor så är det en historia av ett katastrofalt misslyckande i all typ av utveckling i 190 000 år hände ingenting alltså arkeologer kan inte se på en upplösning av 10 000 år närifrån någon typ av verktyg är för att ingenting hände jag kommer att eh, lida av exakt samma misär, sjukdomar, kroniska problem som mina föräldrar och mina farföräldrar. Och mina barn kommer att lida av exakt samma kroniska besvär och problem. Hunger eh, blir dödade av rovdjur, kyla, eh, elände. Och samma sak kommer att hända generation efter generation i 10 000 år utan att någonting någonsin blir bättre. För 10 000 år sedan så började vi bruka jorden samlas Utvecklingen skedde, men oerhört långsamt. En bonde som skulle liksom sövts ner i Europa på 200-talet och vaknat upp på 1200-talet hade känt igen typ allting. Mm. Eh, inte mycket hade hänt. Och sen i 500 år har det gått snabbt. Ungefär från renässansen, eh, den vetenskapliga revolutionen, eh, industrialiseringen. Och nu går det snabbt. Ja, värdet med kunskap det är att slippa vara hungrig och frusen och utsatt för parasiter och sjukdomar och rovdjur eh, och inte kunna göra någonting åt det. Egentligen alla problem kan antingen lösas med tillräcklig kunskap eller bryter mot någon av fysikens lagar. Så det finns liksom ingen gräns för vilka problem mer kunskap skulle kunna lära, skulle kunna hjälpa. Så det betyder ju inte att vi är på någon perfekt plats nu eller att vi har perfekt kunskap eller att, så att det inte fortfarande finns lidande och frustration och saker. Men kunskap har hjälpt oss att kunna lösa problem som under hundratusentals år var kroniska för oss människor. Och det är någonting specifikt som har hänt nu. Alltså, det här har hänt en gång i mänsklighetens historia, att man har fått reda på hur man skulle komma fram till ny kunskap. För anledningen till att man under, liksom, någon som levde för 130 000 år sedan, att de hade typ samma liv som någon som levde för 70 000 år sedan, det var ju inte att de var dummare vid, de hade ju exakt samma hjärna, samma förutsättningar. Det enda de saknade, det var kunskap om hur man tar fram ny kunskap. De visste inte att det behövdes kritiskt tänkande. Det behövdes, det behövdes kritik. Det behövdes att man eh, gör saker på nya sätt. Att man ifrågasätter gamla samlingar, eh, Att man liksom kan släppa dogma och tradition och religiösa föreställningar. Eller liksom astronomiska slumper. Liksom, att det inte eh, sp spelar någon roll. Och det enda de saknade var kunskap. Och dessutom så har det här bubblat upp på lite olika platser under historien. Ehm, I antikens Grekland, i Aten, där fanns det en tradition av ifrågasättande, liksom många av de stora filosoferna, såklart Aristoteles, om eh, och matematiker Pythagoras, bodde och verkade där. Och under en kort period så var det som att mänskligheten nosade på att ha tillgång till kunskapen om hur man skapar kunskap. Vilket egentligen skulle göra oss helt obegränsade, vilket vi har sett nu. Alltså när vi kan kliva tog och åka till rymden och eh, skicka meddelanden över hela jorden. Och eh, lösa sjukdomar och eh, liksom mappa upp genetisk, eh, liksom genetik både för människor och för virus och, och allting. Man hade liksom det första fröet där. Eh, Sparta som låg blev tyngt av tradition, tyngt av hur man ska göra krig, liksom alla var stort sett krigare eh, tog över och eh, erövrade Aten och på något sätt så liksom kvävdes den där lilla gnistan som att fatta eld redan då och som hade kunnat leda till eh, den vetenskapliga traditionen att ja, men kritisera, göra saker på nya sätt lita på men ändå tvivla istället för att vara otillitsam men ha liksom bara blind tilltro till till exempel en högre makt eller en gud eller någonting. Eh, få, det finns mycket som tyder på att det fanns lite liknande traditioner i eh, Persien på 1200-talet eh, om man hittade på många saker, men det verkar också ha liksom slocknat och dött. Så vid ett par tillfällen så har vi varit och nosat på kunskapen om hur man skapar kunskap. Men det har misslyckats det har Förutom i västra Europa på 1500-talet och slutet av 1400-talet. Och det har liksom, det har fortsatt. Traditionen finns fortfarande, ny kunskap skapas fortfarande. Men tänk om, det här också bara är en sån liten bubbla. Och vi kommer gå tillbaks till det som har varit i eh, 199 500 år. Med dogma tillit till auktoriteter, tillit till tradition, den egna intuitionen, det som jag inte ser är intressant, alltså så flat earth-grejer som jag tror bara på det jag själv ser, som är det som höll oss tillbaks i 199 år. Därför är kunskap om hur man värnar och skapar kunskap jävligt viktigt.
0: Jag läste en bok av Carl Sagan för kanske ett år sedan, mm. The Demon Haunted World, och det var min brasilosa kompis som tipsade mig om den, för jag insåg att jag har gått runt och liksom på en massa information och tänkt på hur världen funkar, men jag har totalt egentligen missat den naturvetenskapliga processen runt ting, utan jag har varit väldigt mycket i den... Ja, mer än sociologiska och liksom så här, ja, men geopolitiska delen. Så här, hur ser liksom olika nationer ut och hur beter vi oss? Etc. Men jag har liksom aldrig tänkt på det från, liksom en, så här, från en kärna av logik, rationalitet. Så han bara läs den här boken nu så får du se vad du tycker. Jag vet inte om du läser den boken. Nej. boken. Ja, Carl Seger menar ju, han tar ju upp för exempel uh, I mean, uh, the, the Spanish Inquisition, Alltså egentligen när hur vi i Europa systematiskt dödade människor mm. kvinnor, män och det gick inte att undkomma när man liksom var taggad som en häxa så var det liksom det fanns all rationalitet och allting du, vad den du sa kunde vända sig mot dig mm. för det var bara så de hade bestämt de skulle bara liksom föra och erövra och så tar han också upp många exempel av ja, men mycket med pseudoscience och mycket med även new age liksom, hur det faktiskt finns väldigt många farliga gurus där ute som säger saker som folk tror på utan att egentligen ens, ens ifrågasätta. Och han menar att en av sakerna är att varför det har blivit så här är för att vi sätter inte liksom, ja, men, matematik eller logik som ett av de högsta liksom ja, men, vad säger man, virtue, vad det på svenska? En dykt. En av de högsta dygdena att liksom lära ut för exempel tidigt i skolan. Att som, om man kollar på typ, filmer så är det alltid en galen vetenskapsman. Att det är osexigt att vara typ bra på matematik. Det är osexigt att, att vilja liksom Kun, alltså finna kunskap. Och när jag läste den boken så var jag verkligen så här bara, wow. <laughs> det är så många bra poäng här som jag inte, inte alls har tänkt på. Som jag har sett i min barndom och den, ja, men typ den, den galna vetenskapsmannen. Men inte ifrågasatt varför är den galna vetenskapsmannen där i så många filmer för exempel. Mm, mm. Och varför var det så att de som har pratat matte i, i högstadiet var liksom töntarna, nördarna, egentligen för, i alltså väldigt i stora sammanhang. Och det, är, det väckte någonting i mig idag som börjar läsa lite Stephen Hawking, så David Deutsch och andra ja, fysiker för exempel då, och börjar rota mer i det här och inser att hmm, det är viktiga grejer liksom, helt klart.
1: Och credit where credit is due, liksom mycket av det jag pratar om är ju David Deutsch som har äh, inspirerat mig.
0: Jag tänkte det på Sparta och aten exempel, Beginner of Infinity.
1: Ja, mm. han har skrivit dem. Eh, och det är ju en ganska asymmetrisk krigföring mellan förklaringar som faktiskt är sanna när det gäller liksom, eh, the social sciences samhällsvetenskaperna vad man ska kalla det för eh, och, och liksom hy hypoteser och teorier som känns sköna eh, så att om man tar någon konspirationsteori alltså någon teori som inte är sann så kan den vara mycket lättare att få folk att tro på än en teori som faktiskt är sann det är, det är superorättvist hur osanningar lättare sprids än sanningar. Och det finns några anledningar till det. Sanningar är ofta komplicerade och tvetydiga. Konspirationsteorier är enkla. Vi kan ta ett exempel. Jag tror att jag tog det här på, på den föreläsningen. Det här The Big Cabal, The Secret Cabal Theory. Det här är liksom en någon sån essens av konspirationsteorier som är att det finns en secret kabal, ett litet hemligt gäng som styr världen som planerar krig och ser till att det blir ekonomisk recession och eh, att det blir, eh, liksom, om, om det blir corona eller vad som är, händer i världen så är det en small cabal. Eh, och anledningen till att man tror på det är ju att det är en väldigt enkel förklaring av världen jämfört med liksom det stökiga med att det är en massa olika människor som är en liksom interaktivt komplext liksom nät påverkar varandra i ett oförutsägbart mönster. Eh, lösningen är väldigt enkel. The Big Cabal eller The Secret Cabal är orsaken till alla problem. Ta bort The Secret Cabal så har du löst alla problem. Och det gör att jag inte har något ansvar för allting som är dåligt i mitt liv. Så när jag misslyckas och inte får till det jag vill eller mina business inte går någon bra, då är det The Secret Cabals fel och inte jag. Och det här är ju ett väldigt mycket härligare budskap att höra. Lätt problem, lätt lösning, det är inte ditt fel. Jämfört med komplicerat problem, lösningen ligger inte där framför dig och det är typ lite ditt fel. Det är ju liksom, det jävla bästa tabletter att liksom komma med verkligheten. Och man kan också bevisa då att eh, the secret cabal theory inte stämmer. Eh, ska, jag, ska jag säga varför den inte stämmer? Kör på! Jag kör på! <laughs> eh, för det första den bygger ju på tanken att de kan förutspå och styra saker. Och om man då tänker på hur jävla svårt det är att styra saker, det finns ju riktiga konspirationer, typ USA eh, på 90-talet som skulle invadera eh, Irak. Det var ju en konspiration för att störta Saddam Hussein. Ju, som eh, den bästa underrättelsetjänsten i världen, mest tekniskt avancerade och eh, den underrättelsetjänst med mest resurser i hela världen skulle göra det här, som var liksom amerikanska underrättelsetjänsten. Det de lyckades med var... Att de fick inte till att störta Irak och de eh, gjorde så att terrorismen ökade och att Iran var de som mann på det. Så att trots att de satt där och smed och hade liksom alla de här trådarna. Så det är för komplicerat, vi kan liksom inte styra. Men de flesta, man kan ju inte ens liksom planera en födelsedagsfest utan att någonting inte blir som man vill. Så att tänka sig att folk kan planera att gör jag så här, spridget. Virus, så kan det sen bli ett vaccin och det kan jag sedan använda för att kontrollera folk och det kan jag använda för att inkomporera liksom, mikrorobotar. Så smarta är inte folk. Det är liksom den första anledningen att det inte eh, stämmer. Det andra är att det skulle vara eh, hemlig. För hemliga grupper har ju inte, inte mat. Det finns ju liksom små grupper som har makt typ eh, det kinesiska partiet. De har ganska mycket makt. Men eh, de bygger ju på att folk känner till att de har makt. Hitler, han hade jättemycket makt och han var väldigt liten kabal. Men han var inte hemlig. Om Hitler hade varit helt hemlig kände de dem, det hade det varit ganska lite. Så de behöver publicitet för att eh, få fram sitt budskap. Så Därför kan det liksom inte vara så att det är något litet hemligt gäng som, eh, som får till allt där
0: här. Okej, intressant. Eh, om vi tar då den teorin, men då kan vi se. om vi bara ska liksom se, Vissa säger liksom för exempel att BlackRock, som har typ 11 triljoner dollar i tillgångar, att de är en väldigt styrda faktor. Ja, men med det du säger nu, ja det stämmer ju förmodligen, men de är inte hemliga, de är ett stort, en stor fond. De, exakt, de är inte hemliga de kan nog inte, alltså de styr en massa men jag tror att de
1: eh, styr slumplässigt om de vill någonting så kommer de inte vara så stor sannolikhet att de får till det för hur fan ska man göra det säga att så här, man tycker att demokraterna ska vinna över republikanerna till exempel eller vad man nu vill styra och sen så finansierar man en massa eh, marknadsföring och sen så visar det sig att folk då får reda på det och så, så liksom går det ut på sociala medier och så, så blir det liksom negativt för demokraterna Massa sådana grejer kan hända som de inte kan styra. De sitter och försöker, men det, det är svårt. Men återigen, det går inte ens att planera ett födelsedagskalas så att det blir som man vill.
0: Och sen så är vi också människor med egna egenintressen också. Ja, precis. Det som är intressant med David Deutsch är att han är så optimistisk.
1: Ja, han tror ju verkligen på att kunskap kan lösa alla problem.
0: Och mer kunskap är bättre. Och att vi har problem är delvis en stor faktor för att, vi, för att det är dålig kunskap. Ja, precis. Vad anser du om den tesen?
1: Jag tror att man måste se på det liksom som han är ju en teoretiker och filosof. Man måste se på det från det teoretiska och filosofiska perspektivet att det finns ju en massa kunskap som såklart skulle vara destruktiv men att man måste då tänka många steg till att då finns det annan kunskap som kan se till att ta bort den destruktiva kraften i den här kunskapen. Eh, jag menar säga att man skulle få fram kunskapen på hur folk kan här, eh, printa virus i en så här virusprinter som har köpt på och Company för tusen spänn hemma. Det skulle ju vara liksom en ganska dålig kunskap för det finns tillräckligt många liksom, eh, galningar och folk med dåliga liksom, incitament som skulle vilja printa virus liksom hejvilt som är... Eh, liksom eh, 20 gånger mer smittsamma och 50 gånger mer dödliga än corona och som har eh, 10 gånger längre inkubationstid eh, men då så tror jag att Evidors tänker sig att ja, Men då finns det någon annan kunskap om hur man eh, skyddar människor från sig själva kring den men det finns ju någonting om man ska ha något motargument så är det väl eh, jag tror att det är Max Tegmark som har pratat om The earn of Inventions eh, Att man tänker sig Att alla uppfinningar är som en liten boll Det finns eh, vita bollar Som är bra, det finns gråa bollar Som är liksom, mellan bra, typ Kärnkraft liksom, kan användas för att döda oss Men också att ge oss en i Och så finns det svarta bollar Och om man nu, man tänker sig Den här kruken med uppfinningar Och så tar, stoppar vi ner handen och tar upp en uppfinning Det finns en svart boll där inne När vi uppfinner det här så dödar vi oss själva och det skulle kunna vara AI, det skulle kunna vara eh, ja, men väldigt lätt tillgänglig eh, väldigt lätt att göra atombomber eller att det blir väldigt lätt att eh, printa virus till exempel. Och att just nu så bara stoppar vi in handen i den där krukan den där eh, Earth of invention så bara rycker upp så många bollar vi kan så snabbt vi kan utan att tänka på, du vet, tänk om det finns en svart boll där nere och helt plötsligt bara tar vi upp den. Eh, och då skulle man väl säga att, liksom, och det skulle ju vara förklaring. det är ju en massa relevant kunskap som skulle komma upp då, men den kanske då inte skulle lösa alla problem. Och det finns ju till och med många som, eller många, man skulle ju kunna argumentera för att det kan vara en av anledningarna till att när vi tittar ut i universum så ser vi inget tecken på liv. För att det liksom ofrånkomligt kommer att vara någon typ av kunskap som man snubblar in i, som gör att man ofrånkomligt kommer döda sig själv som art. Och det gör att det är väldigt ja, att vi faktiskt inte ser någon annan. För när man börjar komma till vår, vår nivå, eller vår, då, så, då är det liksom 10 eller 20 år kvar. Och sen så rycker man upp den där svarta bollen. Och det vet man ju inte förrän innan. För det är ganska svårt att okunskapa kunskap. Det är ju svårare. Alltså, tänk dig att du skulle få uppgiften att glömma hur man läser. Det skulle vara mycket svårare än uppgiften att lära sig läsa. Det är väldigt svårt att stoppa tillbaka bollar i kruken.
0: Verkligen. Nej, det är väl, liksom, exakt, när jag andrar nu i flaskan så kommer vi köra runt där. köra på liksom.
1: Ja, precis. Hmm. Uh, och det är det som som sommar sommarprat också handlar om, det träna. Var lite försiktig kanske är vi och pilla på den där på en svartboll där, där liksom i kruken. Vad tror du? Alltså jag kan alldeles bli lite om det för att liksom var, någon, vem som är som kan mer skulle kunna skjuta ner mig. Men uh, det finns ja, jag det korta svaret är jag tror jag att det kan vara lite det kan vara överdrivet med rädslan för AI på grund av att den inte har vuxit fram via evolution där det inte finns liksom en inbyggd sånt existensbias om nu bias är ett systematiskt tänkesätt så vill ju vi typ existera som kommer av en anledning att det har liksom programmerats in i oss att vilja existera eh, och det är klart att vara i liksom relation till någonting som är mycket, mycket intelligentare än själv det kan vara farligt eh, men det är möjligt att de processerna på vilket sätt det är mycket intelligentare är så pass annorlunda att det, liksom, att det är väldigt mycket av egen, egna idéer och egna incitament tas bort som gör att det faktiskt inte behöver vara farligt för oss och jag kan ha fel
0: Och du kan ha rätt, jag tänker att Det där lär vi få veta står åren
1: Ja vi kommer få veta det men, men det är ju en lite tråkigt sätt Att, att få veta det För om det var dödligt för oss Då får vi veta det genom att dö ju. Det är ju det som är det sega. Och, och det är ju inte säkert Att vi får veta det de närmaste åren Det kan ju vara så att det är ganska långt kvar Och att AI behöver förbättra sig själv och kanske blir det då så att den förbättrar sig själv genom någon naturlig urvalsprocess att AI som, man tänker sig AI längre fram i tiden som förbättrar och bygger egen AI den AI som vill bygga mer AI och som har en vilja att ta över och döda annan AI och försöka sig på annat det kommer att allt annat lika att bli mer sån AI och sen så har du en naturlig urvalsprocess där det blir liksom någon sån survival of the fittest som skapar ett monster, alltså lite så som naturen har gjort med människan och alla andra djur för den delen också som gärna vill överleva och sprida
0: sig Låt oss fortsätta vara optimistiska Nej men om vi tänker så här att det är därför igen kunskapssökande och sanningssökande är så viktigt och att diskutera det här liksom. fortsätta men om vi tar AI så har det ju varit en diskussion om att liksom vi i väst har en, en syn på AI och till exempel i Kina har man en annan syn på AI. Vad är det de Jag lyssnade på en podcast, som var det som sa det här? Men om vi tar den kinesiska liksom modellen då AI är ju ett sätt för dem att kunna liksom utöka sin kontroll helt enkelt över befolkningen. Medan när jag ser på AI typ i väst så tänker jag väldigt mycket som just nu då, att Absolut, det kommer kunna användas i sjukvården. Det kommer kunna användas på så många platser. Att öka folks frihet snarare. Exakt. Och sen så finns det också en oro att Big Tech kommer använda det för att men, bara kunna skapa en mer monopoler. Mm. Så det finns lite olika liksom, här, konfliktsartade liksom, syner på just AI idag och hur det kommer implementeras och vad det kommer användas till. Jag väljer att se det som, som något positivt. För att jag kan förlita lite om det för första jag har bestämt, bestämt att jag ska vara en obotlig optimist för mm. jag tänker att det är mycket roligare att leva då och ja det är väl inte någon på faktorerna
1: ja, det finns ju något litet värde med eh, att vara lite så lite för optimistisk och positiv för att man får roligare om man får nog mer saker gjort eh, annars är det väldigt lätt att bara liksom, eh, fastna och så ska man inte vara liksom så positiv att man börjar eh, missa saker i verkligheten för då tror jag att ja, man vill ju vara i kontakt med verkligheten Annars börjar man gå in i en massa hårda saker Om kartan inte stämmer överens med verkligheten
0: Ja men det är en känsla jag har Av vissa människor som är alldeles för positiva Att de vill inte se på det mörka För att de vill inte öppna den liksom Lådan Toxisk positivitet Vi kan kalla det så Jag tänker att nu har vi kört ungefär en timme Det är väl ett jättebra tillfälle att, att avrunda Absolut Egentligen har vi en fråga till ja, ja. Har du några resurser, det kan vara böcker, podcasts, författare som du skulle vilja liksom rekommendera för lyssnare. Jag kan väl rekommendera processen
1: snarare än författarna. Och För mig så är det två sätt. ljudböcker och podcasts när jag är ute och går. Och Kindle som är någonting som jag köpte för inte så länge sedan. Men fan vad mycket lättare det blir för mig. Att läsa då. Få hem böcker, läsa, kunna ligga liksom i mörkret och släcka lampan och hålla den med en hand. Små, små ljurligheter som gör att jag läser liksom 60% mer. För det största hindret till att ta in kunskap tror inte jag är att eh, man inte vet vad man ska läsa. Jag tror att de allra flesta har liksom långa listor med böcker man vill läsa. Utan det är att sätta sig i situationen där det blir lätt att börja läsa. Eller det blir lätt att lyssna på en ljudbok. Eh, så därför är mina tips snarare processen läs varje kväll innan du går och lägger dig eh, ha det på en Kindle för det blir så himla lätt ta med din Kindle som gör att liksom, det gör ingenting om bussen är 20 minuter sen eh, och se till att lägga in den boken som faktiskt eh, lär dig någonting eh, det är lätt att också läsa någonting som är mer bara en vecka eller någonting eh, men eh, jag gillar böcker så jävla mycket för jag vet hur mycket tid och energi som någon har lagt ner på att faktiskt formulera det så bra som möjligt för att det ska bli superlätt för mig att ta till mig. Och det är typ lite bättre än podcasts på ett sätt. För någon har verkligen tänkt till mycket mer än en podcast. Och så finns det någonting som är underhållande för att man får liksom en här och nu känsla i en podcast. Fan, ljudböcker och böcker. Så jävla grym grej. Så läs vad ni vill, men läs mer
0: det har vi Antons tips. Och någonting som jag tycker är intressant också med böcker är att man behöver inte alltid slutföra en bok. Har man då en kinder för exempel, då kan man ju ha flera böcker och liksom välja mellan, bläddra liksom, lite vad som känns bäst för stunden. Ja. Bara ja, man... hoppa över tråkiga signa. Ja men exakt. Ja, men tack för tipsen Anton och tack för att du tog dig tid. Det är jättekul snacka. Då hörs vi. Det är vi. Ha det bra. Hej.